Idag har jag kvinnan, myten, legenden hos mig. Hon är finansregionråd och mamma. Jag undrar hur hon klarar det här, men det var det vi ska prata om idag. Välkommen hit, Irene Svenonius. Tack så mycket. Du är ju finansregionråd och för de som inte vet vad det innebär... Och vad det är för någonting. För det, 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 det är ett väldigt skumt namn tycker jag och svårt att uttala. Så förklara vad det är du gör. Så att sådana ja. som jag verkligen förstår. På normal svenska. Ja, jag är högst ansvarig politiker i region Stockholm. Och eh, därmed har huvudansvaret för hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken. Den gemensamma kulturen i Stockholms län men också regional utveckling. Det är en organisation med drygt 40 000 anställda. Och vi har en budgetomslutning på 110 miljarder kronor. Och i princip allt vi gör påverkar ju varje invånare i hela Stockholms län. Jag leder alltså regionstyrelsen i en bolag, i bolagsvärld skulle man säga att jag är styrelseordförande i aktiebolaget Region Stockholm. Men hur har du koll på 40 000 människor tänker jag? Ja men vi har ju otroligt kunniga tjänstemän som arbetar med att verkställa. Vi har ju en regiondirektör som är vår koncernchef som leder det operativa arbetet. Vi politiker sätter målen, vi fördelar budget och vi fattar en rad inriktningsbeslut. Följer upp den lång och kortsiktiga utvecklingen och sen är det alla dessa tjänstemän som omsätter i verkligheten. Det är ju våra sjuksköterskor, våra läkare och undersköterskor i vården som utför alla de fantastiska insatser som räddar liv dagligen. Vi har eh, våra chaufförer på tunnelbanan och på bussarna som sköter kollektivtrafiken under ledning av olika chefer. Så vi är ju inte hands on även om jag ibland skulle vilja vara det jag är. Kanske en operativ person egentligen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag tänker du har ju varit väldigt högst delaktig under coronakrisen nu de senaste månaderna också. Och hur har det påverkat ditt jobb tänker jag? Har du fått jobba dubbelt så mycket nu? Det har påverkat både mitt jobb och alla andra i hela region Stockholm. Jag jobbade så mycket under hela våren att jag höll inte koll på vilka veckodagar det var. Jag, söndagar, nej men det var ju som en måndag eller tisdag. Och det måste man göra. Man måste lägga allt annat åt sidan när man står i en sån svår kris. Där det handlar om att rädda liv, att tänka hur ska vi arbeta- 
på medellång sikt att hålla den höjden för att bygga ut hälso- och sjukvården, få ordning på skyddsutrustning, testningsorganisationer och stötta våra höga chefer som också jobbade dygnet runt för stockholmarna. Många tycker eller många klagar på att det här med testen att det tog för lång tid, mm. det fanns ingen skyddsutrustning på sjukhusen, att allt gick i slow motion. Mm. Vad, vad säger du om det? Jag förstår den upplevelsen, framförallt bland våra anställda som stod mitt ute på sjukhusen och mötte den här fruktansvärda sjukdomen. Deras oro för att skyddsutrustningen skulle ta slut i pandemins inledning. Det var ju också en av de saker som gjorde att jag låg sömlös. Därför att hela världen började efterfråga samma skyddsutrustning samtidigt. Det blev en enorm konkurrens. Så vi la ju allt annat åt sidan för att se till att vi skulle få in skyddsutrustning. Den tog ju heller aldrig slut därför att... Vi lyckades upparbeta nya leverantörer, nya kanaler. Vi fick igång produktion i Sverige av skyddsutrustning. Tack vare hårt arbete från väldigt många i vår region och av privata företag. Men jag förstår absolut en oro som fanns att man då när man där och då tyckte att det gick långsamt. Samtidigt så vi fyrdubblade IVA-kapaciteten, alltså intensivvårdskapaciteten. Vi fick igång skyddsutrustningen och därefter kunde vi ta tag i testningen. Testningen har vi nu testat över en halv miljon människor denna sommar. Jag tänker på Jan, en kompis som pratar just om att köpa skyddsutrustning från Korea. Och han sa det att det var så svårt att få in saker privat. För att vi är tvungna att gå igenom så många led. Mm. Och att ja, men den här byråkratin i Sverige är för tuff. Så att det hinner liksom gå åt skogen innan man kan agera. Ligger det någonting i vad han säger? Ja, det gör det. Vi har väldigt höga krav, väldigt hög, eh, en stor byråkrati för att vi får ju inte släppa ut någonting till exempel i vården som inte Arbetsmiljöverket har godkänt. Och i Sverige har vi väldigt höga krav på att det ska vara någonting som heter CE-märkning, en speciell typ av märkning. Och det gör att om ett annat land har godkänt en viss skyddsutrustning, det kan till och med vara USA som kan ha godkänt en viss skyddsutrustning, så den har en annan märkning. Då är den inte godkänd i Sverige ändå. Det var ett hinder inledningsvis. Sen har vi lyckats hitta lösningar och flexibla arbetsformer mot Arbetsmiljöverket som gjorde att de kunde godkänna. Och som faktiskt också gjorde att vi i Region Stockholm satte upp en egen testorganisation. För att det är ju också viktigt att den skyddsutrustning vi tar in till våra anställda i vården håller måttet så att den ger det skydd för både personalen och för patienterna som är avsett så att vi inte sänder ut dåliga skyddsmasker till exempel. Så vi testade allt, allt vi köpte och importerade testade vi innan det fick åka ut på sjukhusen. Ja, för man tänker, jag som alltså, vanlig skulle ju kunna tänka ja men hellre något sämre än ingenting alls tills jag får det som blir lite bättre. Kan ja. du förstå känslan i den? Ja, jag kan förstå känslan. Ja. Och mot det så har vi våra medarbetare som mötte svårt, svårt sjuka människor som därmed utsattes för mycket större doser av covid-19 än vad du och jag som privatpersoner gör om vi är ute på gatan eller möter någon i en mataffär. Då, människor som hostar och nyser och som är svårt sjuka som därmed sprider en smitta omkring sig då är det viktigt att man har höga krav på skyddsutrustningen men däremot så är ju inte 
märkningen det viktiga utan det faktiska skyddet. Och därför testade vi allt innan. Det fanns ju till och med sådant som kom till Sverige som var CE-märkt från andra länder. Men som ändå inte höll måttet i de tester vi gjorde. Och den, det materialet släppte vi inte igenom ut i vården. Om du nu är helt ärlig, vad skulle du säga att ni har lyckats bäst med och vad skulle du säga att ni har lyckats sämst med? Det vi har lyckats absolut bäst med var att bygga ut vården. Vi kunde hela tiden ligga ett eller ibland två steg före smittan. Vi hade alltid tillgängliga vårdplatser i intensivvården och i den vanliga vården och vi fick fram skyddsutrustningen. Det är jag oerhört stolt över. Det jag tycker att vi misslyckades med i Stockholm och i Sverige som land, det var att hejda smittspridningen inom äldreomsorgen. Det, vi såg inte eh, smittan komma in tillräckligt fort, tror jag. Och därav att jag faktiskt tror att smittan fanns i samhället långt innan vi vet om det. Att det hade börjat sprida sig samtidigt som det fanns normala influensor, normala förkylningar, så att man man visste ju kanske inte ens att det var covid-19 som började sprida sig på äldreboendena mycket, mycket tidigare än vad vi trodde. Det blev ett misslyckande. När vi insåg det så la vi ju allt åt sidan för att äldreomsorgen är ju kommunernas ansvar. Men vi måste ju hjälpas åt. Då la vi allt åt sidan för att dela med oss av skyddsutrustning till personalen i äldreomsorgen. Vi avdelade resurser, mobila team som åkte ut och också testade äldre på äldreboendena, personalen på äldreboendena och vi såg till att flytta ut vården. Avancerad sjukvård i hemmet åkte ut till äldreboendena med syrgas där det behövdes. Om en patient inte behövde in på sjukhus men ändå behövde syrgas så kunde vi dela med oss. Så när vi väl insåg hur det såg ut, då agerade vi väldigt skyndsamt. Så idag har vi av typ 380-390 äldre verksamheter i Stockholms län. Så är det sju verksamheter som har någon överhuvudtaget som är smittad. När det var som värst var det över 200-240 äldreboenden som hade smittade boende. Jag har pratat med flera kompisar vars de har en mormor eller en farmor på äldrevård, inom äldrevården och de säger ju att det är väldigt mycket personaltimmanställda som kommer och går, att det är väldigt mycket olika människor hela tiden och att skyddsutrustning hade de, någon, de hade knappt det och de hade knappt sprit och sprita händerna med att, att, att det har varit väldigt, väldigt lite av det stämmer det? Det där får väl... Eh... Uppföljning och forskning visa om, om det är exakt så. Men vi det här har ju inom privata eh, ja, men, organisationer. Men det här är ju inom, eh, inom all, all eh, kommunalt finansierad äldreomsorg har väl haft en likartad struktur att man ska skapa hemlika förhållanden. I hemlika förhållanden så har ju personal vanliga kläder. Man går inte omkring i skyddsmasker för det här är människors boende. Det här är människors bostad. Det ska vara hemlikt. Det har varit kulturen. Med den här pandemin så tror jag att vi har fått upp ögonen för att det behövs mer av basal vårdhygien och ökad kunskap om basal vårdhygien också inom äldreomsorgen. 
Jag vet att vårt smittskydd och vår vårdhygien har gjort filmer som har spritts till äldreomsorgen. Det här är olika byråkratiska organisationer, regionerna har sin verksamhet som ansvar för vård och kommunerna har äldreomsorg. Men vi måste ju samarbeta. Därför har vi gjort den här typen av film och jag är helt övertygad om att vi framåt måste samarbeta mycket mer för att höja kunskapsnivån inom äldreomsorgen om vad innebär att, att tvätta händerna, att ha handskar, att byta handskar, att byta munskydd, att byta förkläden mellan att man går in i olika rum till de äldre på deras äldreboenden. För det här kommer att leda till att vi inte bara hejdar covid-19 utan vinterkräksjuka och vanliga säsongsinfluenser som vanliga år innebär att många äldre på äldreboenden som ju är sköra, de bor ju där för de är sjuka och gamla och behöver extra hjälp. Att många har ju, går ju bort vanliga år i vinterkräksjuka och influensor med bättre vårdhygien så tror jag att eh, människor kan leva längre framgent därför att vi ökar kunskapen. Och det har ju inte då bara med covid-19 det kan vara vinterkräksjukan eller en vanlig influensa ah, som, ah. Som, de blir drabbade, som de äldre blir drabbade av. Skulle du säga att Covid-19 har tagit många fler äldre människors liv än om det hade varit en vanlig influensa. Det är väldigt svårt för mig att uttala mig om det krävs nog en, en läkare eller en smittskyddsexpert som kan uttala sig om det och att vi går igenom data bakåt. Men vi vet ju att säsongsinfluensan varje år och vinterkräksjukan tar väldigt många liv just på våra äldreboenden och överhuvudtaget bland våra äldre som blir smittade. Så att vi får väl se om covid-19 är att jämföra med detta. Men till att börja med så har vi nog fått en högre dödlighet. Nu tror jag vi har hejdat den. Vi pratade du och jag lite innan podden om det här med biverkningar. Och jag som jag sa till dig tidigare innan vi satte på mikrofonerna. Att jag var ganska kaxig innan jag fick coronan. Att nej men jag ska ta den där skiten. ingen jäkla fladdermus som ska... Få sätta mitt liv on hold. Men nu med alla som jag har pratat med som har fått eh, biverkningar i form av eh, dålig, alltså knappt någon smak, lukt. Och jag själv känner nästan att jag börjar sluddra på talen. Eh, har du hört någonting eller vad känner du? Kan du känna igen dig i det jag säger? Ja, jag känner igen mig i det du säger. Och också att du har egentligen haft en väldigt stor tur för att väldigt många, inte bara äldre utan även yngre personer, ibland med underliggande sjukdomar, ibland för att förmodligen för att de har ärvt genetiska förutsättningar som innebär att de blir svårt sjuka i covid-19. De har blivit fruktansvärt sjuka. Jag har precis före sommaren pratat med anställda på samtliga intensivvårdsverksamheter i Region Stockholm. Och det är de berättar om hur svårt sjuka människor har blivit. Hur länge de har fått ligga inne på intensivvården. Hur bara på några minuter så har man kunnat gå från att tro att den här personen är snart på bättringsvägen. Tills att den nästan har varit döende igen. Och med väldigt svåra komplikationer och lång, lång eftervård efteråt. Människor som har varit vältränade, yngre, som har blivit rullstolsbuna och får bara träna för att komma igång och få tillbaka sitt liv. Det här är en skoningslös sjukdom och den är oförutsägbar för hur den slår på olika personer. Det är ju det som är så himla fruktansvärt. Så ingen vill ju ha den. Tror ni att den är jordelabb? 
Jag vågar inte spekulera om det. Men har du hört det ryktas om det? Men läser man media, följer man den här sjukdomen så mycket som jag gör så, så är det ju allt om att man har testat olika saker i labb till att det handlar om kinesiska köttmarknader där det har råkat sprida sig och de här fladdermössen som du pratade om som skulle inte få påverka ditt liv. Så det finns ju en rad olika rykten. Vad sanningen är kommer vi någonsin att veta. Vi kommer ju ha den här sjukdomen för evigt, det vet vi. Och vi måste förhålla oss till den och vi får bara prisa att vi snart får fram ett vaccin som kan hindra fortsatt smittspridning. Tror du att vi kommer behöva leva med det nästa år också? Det är väldigt svårt för mig att spekulera kring. Det beror ju på vaccinet. Själva smittan, så själva viruset finns ju för evig tid. Ungefär som vi nu har säsongsinfluenser som har sina olika förändrade uppsättningar varje år. Så kommer ju det här att finnas nu. Så den kommer som en covid. Jag skulle kunna få den igen när jag inte är immun längre. Det vet inte jag. Det är ju det man forskar på. Nej, jävla fladdermusen. <laughs> vad innebär det liksom? Hur länge gäller? Hur länge har du ett skydd av att du redan har haft det? Ändras det viruset som gör att du kan få en annan form? Men mildare kanske? Allt det här forskar ju tusentals forskare i hela världen om. För att hitta svaren på. Men vågar man ta ett vaccin? Jag bara tänker på narkolepsi som vissa fick efter svininfluensan. Jag menar ju att när vi har fått fram ett vaccin som är testat, som är godkänt av svenska myndigheter, då ska man vaccinera sig. Ja, där känner jag nog att jag vill ha det, vad heter det, CE-märkt. Där vill man ha det CE-märkt. Och lite till. Jag vill verkligen ha det CE-märkt. Ja. Men ja, 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 jag förstår. Eh, vet du men, men jag fick ju höra några siffror om att i juni, att det inte var så stor skillnad på dem, alltså hur många som dog förra året mm. i juni mot de som dog i år i juni, att det börjar nu när siffran börjar liksom lägga ja. sig överdödligheten har Exakt. sjunkit som det heter och det beror ju på att vi har hejdat smittspridningen, vi har lärt oss jättemycket om viruset så att människor som blir sjuka kan man behandla på ett bättre sätt. Hur då? Ja men det handlar ju om en helt ny sjukdom som tog sig in här i februari-mars och eh, våra medarbetare i vården har ju lärt sig Ja, men ser vi det här så har det här fungerat på ett antal patienter då prövar vi det på den här också och så delar man kunskapen mellan varandra och mellan sjukhusen och då blir vi ju duktigare och duktigare men sen har vi också hejdat smittspridningen genom att var och en av oss i Stockholm har tagit ett enormt ansvar vi håller avstånd vi jobbar hemifrån har vi inte alltid gjort det i Sverige hållit avstånd tänker jag. jo vi har hållit avstånd mycket mindre av kramar än i Sydeuropa till exempel men det har inte varit tillräckligt. Alltså, men vi har gjort det nu under pandemin. Vi har jobbat hemma. Vi har Teams och vi har skypat och vi har gjort allt det här. Och eh, till den gräns att många av oss har tyckt att det var jobbigt får vi aldrig träffa någon annan människa. För vi är ju sociala varelser. Men vi har gjort allt det här och vi har inte träffat våra gamla släktingar för att vi inte ska sprida det till dem. Allt det här har ju gett en effekt. Och det ska vi vara tacksamma över och det måste vi hålla i framåt så att vi inte får en ny större smittspridning i Stockholm och i Sverige. Alla badstränder som är fullpackade, jag tänker stora gallerier. Och jag, för att, jag, jag kan ju bara gå till mig själv, när man gick in i en galleria i mars 
så var det ju två personer på hela gallerian. Mm. Om man nu tittar runt om i Sverige så är det folk som packade sillar igen. Mm. Kan du tycka att folk har släppt det här lite med att hålla avstånd? Man har kanske slappnat av lite. Men jag tycker ändå att man fortfarande håller de två metrarna. Att man är lite försiktig, man ger inte varandra kramar, man har inte gått tillbaka till hur vi gjorde förut. Utan nu skämtar vi oss i coronakram och sen sträcker vi armarna mot varandra på två meters avstånd och... Det tycker jag människor håller i och jag märker ju i mataffärer så är det betydligt färre människor än vad det var för. Och jag var själv i Täby centrum dagen och det var ju väldigt tomt. Men jag skulle säga att stockholmarna, ja, de, har, de, de, de håller i mer. Men om du tittar till exempel på Ullared och mm. badstränderna på Gotland och de här ställena som faktiskt inte har blivit lika drabbade som mm. Stockholm för Stockholm blev ju väldigt, väldigt drabbat efter mm. vecka nio alla hade ju varit i, i Österrike och Italien och Schweiz på skidsemestrar och jag vet ju flera som bor i förorten som jobbar som taxichaufförer som också fick in det mm. de fick ju det av resenärerna som kom hem sjuka från de, de här regionerna och i sin tur smittade ner förorterna mm. och det är där de jobbar inom äldrevården så det har verkligen gått från en person till en annan Aha. utan att veta om såklart det är ingen som medvetet vill smitta ner någon annan men det är nog så det har gått till bland annat för att det var inga i förorten som inte har råd att resa som fick pandemin först så skulle jag ju kunna säga men men med det sagt, vad fasen var jag någonstans? Det här är också corona, det är bara svart i huvudet. Ja, men du var inne på om, om övriga Sverige inte har ja, samma försiktighet exakt, som exakt, vi har i Stockholm. Exakt, de tänker att det är stockholmarna som är drabbade. För så skulle nog jag kunna tänka lite så här. Oj, ja, ja, men det är danskarna som är drabbade. Eller liksom så här, de krigar i Syrien men jag är i Libanon. Det känns mm. inte riktigt som om det är jag som är drabbad när det är en annan stad. Mm. Och därför lever de andra städerna på som vanligt. Det finns kanske en viss mått av det i övriga Sverige. att Det har ju varit i Mellansverige som utbrott har varit som störst. I Stockholm, i Sörmland, i Östergötland. Och att det gör att befolkningen här är mycket mer medveten. Man är mycket mer försiktig. Men jag som har varit i mitt hemlän, jag är ju, jag är ju från landsbygden nere i Småland och där har jag varit i sommar. Och där tycker jag att människor också har varit försiktiga. Det är, jag är från ett län egentligen där det är ett av de minsta utbrotten i Sverige. Och jag uppfattar att människor där också var väldigt försiktiga och jag många åkte till stränderna. Men jag såg inte att människor där låg som packade sillar utan man höll, man höll avstånden, man, höll, man var i sitt sällskap. Kan man, säga. man kom med sin familj och så låg man med sin familj men sen hade man ett par meter till nästa, till nästa gäng så att säga och att man har haft utgläsning mellan bord på restauranger och såna här saker. Så jag tycker ju att hela samhället har påverkats och människor har ju heller inte rest som man brukar göra. Det ser vi också en effekt av. Folk har ju haft hemester som det heter så populärt. Mm. Vad jag tycker ändå, jag måste ändå på ett sätt hylla Sveriges strategi. Jag gör det och jag står för det. Jag har varit nere i Europa. Jag ser hur deprimerade människor är. Mm. Jag var på Ibiza. Bara taxichauffören som jag åkte med berättade om hur, hur jobbigt det har varit. varit instängd i värmen. Familjer som har många, många barn. Och de har även är äldre med sig i, i de här trånga bostäderna. Och har knappt fått gått ut på gatan. Och berättat att de, alltså, de säljer så mycket eh, psykofarmika nu till alla. För att, för att alla är ju deprimerade. Mm. 
Eh, och eh, sa det många snackar ju skit om Sveriges strategi mm. men folket verkar ju tycka i de här länderna att Sverige har gjort det enda rätta mm. men jag tror att medialt vill man ju gärna kasta mm. lite skit på svenskarna för att man själv ska kunna komma undan med att man har låst in eh, människor i bur mm. Jag tror ju att vi ska vänta med att vara så här tvärsäkra på att Sverige har gjort fel som många andra länder säger. Jag tycker att vi ska vänta tills vi har helhetseffekterna av covid-19 klara för oss och det kanske dröjer något år till. När man ser hur olika länder drabbas av smittutbrott, om de har många mindre och till slut uppnår samma effekter som oss eller om vi har gjort det på ett sätt som faktiskt har givit människor frihet under ansvar och vi behöver analysera hur det har varit med dödlighet och överdödlighet i vilka grupper det har varit det tror jag faktiskt man ska ha en ödmjukhet inför att vi väntar tills vi vet lite mer om hur bra det här var och sen behöver vi naturligtvis lära oss det, det många kanske inte vet är att många, jag är själv från Syrien i grund och botten palestinier mm. I, i vår kultur så umgås man mycket över generationer ja. så att mormor och, och, och 20 barn från fyra fruar nu överdriver jag lite men det skulle kunna vara så har ju levt under samma tak mm. och det är klart att smittan blir så mycket värre i de familjerna och så har man kanske legat sjuk utan att liksom kanske söka vård och så har det bara gått åt skogen. Så det är väldigt sorgligt att ja. informationen dels kanske inte nått fram mm. och dels inte tagits på så stort allvar. Nej, det kan ju vara. Vi har ni ju... hört någonting om det här det jag pratar jag vet, om? Jag vet ju om att det har varit en stor smittspridning i en del invandratäta förorter. Och att det också har lett till många dödsfall. Vi började ju analysera när vi såg många patienter komma in till Sankt Jörans sjukhus tidigt under pandemin nämligen. Och då vidtogs ju också en rad åtgärder från regionen tillsammans med kommunerna i länet. Där vi ökade informationen. Vi har information på ett tjugotal språk. Som har gått ut i, i länet på olika sätt. Och vi eh, satte in värdar som var i invandratäta stadsdelar. Som gick runt på torgen och pratade med människor. För att man skulle förstå allvaret. Eh, för att, eh, och att också förstå att det som man trodde kanske var en vanlig förkylning. Kunde mycket väl vara covid-19. Och det är klart, är man mera trångbodd. Så spelar det ju roll för smittspridningen naturligtvis. Och då vill vi ju förhindra det. Skulle du säga att ni var lite sena med den informationen eller skulle du säga att ni, ni satte igång den så fort ni förstod att det dog många med invandrarbakgrund? Vi var väldigt tidiga. Det fanns inte ens någon nationell information på olika språk när vi i Stockholm drog igång. Vi låg ju tidigast i smittskyddsutbrottet så att... Eh, vi var väldigt, väldigt tidiga och vi började med de vanligaste språken i Stockholm och sen utökade vi vecka för vecka med fler språk. Vi satte in en, en grupp av personer som omedelbart satte igång ett gemensamt arbete mellan våra verksamheter och flera berörda kommuner i länet. För det här måste man ju ta på allvar när man ser smittspridningen och vi måste ju öka kunskapen i alla grupper och se till att vi når fram i alla grupper. Skulle du säga att det är en fattig sjukdom? Nej, den här har slagit rakt över mot alla. Den har slagit rakt över mot alla. De som först kom hem med det som du själv pratade om, det var ju sådana som dig. Eh, som hade varit ute på sportlov. Eh, men kanske också andra som hade varit ute och res. Smittskydd säger att eh, man ser att smittan kom in i Sverige från olika håll ungefär samtidigt. Det, sen har smittutbrottet sett lite olika ut därefter utifrån hur trångbord man är. Men där kan man ju se att Stockholm som stad är ju 
en tät stad med mycket bostadsrätter, mycket hyresrätter. Där man bor i, i mycket tätare än vad man kanske gör ute i övriga Sverige. Att bo på Jaha. landsbygden är ju en annan jag, sak. Jag, jag trodde ändå att 50 procent av Stockholm, stockholmarna var ensamhushåll. Det kanske man är, men man umgås ju på ett annat sätt i en tät Det är mer stad. socialt här. Ja, men alltså jag kommer ju från en liten ö med 13 fastboende egentligen. Där bor man ju på ett sätt och det är långt mellan husen. Och här går vi och handlar och det är trångt i butiken. Gillar du inte människor? <laughs> jo, jag gillar människor, men inte hela tiden. Inte hela tiden. Ibland är det skönt att få vara på landet och bara vara i fred också. Bara klippa lite. Våra grannländer har ju anklagat oss för att vara helt oförsiktiga. Mm. Vad skulle du säga till dem? Danmark, Norge, Finland? Jag menar att Sverige inte har varit oförsiktiga. Vi har ju, var, vi har ju hållit våra avstånd. Vi hejdade smittspridningen. Och jag kan tänka vissa dagar om jag ska vara spetsig. Och jag är ju inte utrikesminister så det kan jag våga vara. Att Danmark var ju, hade ju dubbelmoral. För de stängde ju gränser för svenskar som skulle åka till Danmark. Men de hade ju gränsen vidöppen för danskar som skulle åka till Sverige. Och jag som då kommer från södra Sverige vet att det var många danskar som tyckte att deras lockdown var jobbig. Och då åkte de över till Skåne istället. Och en del åkte till andra delar av Sverige och var i sina hus i södra Sverige- danskarna borde ju ha hållit gränsen åt båda hållen innan man sätter sig på några höga hästar mot Sverige. Men jag tänker de körde ju lockdown med skolor och så vidare. Ja. De menar på att vi var oförsiktiga där. Mm. Jag tror att den svenska strategin har, har varit väldigt framgångsrik när det gäller skolorna. Det var bra att barnen fick gå i skolan som vanligt och att barn som hade minsta symptom stannade hemma. Jag har ju själv två barn i grundskolan och såg att familjerna tog ett enormt ansvar. Minsta lilla snuva, till och med när det var hösnuvan som kom i våras och stannade barnen hemma. Och hade man barn i riskgrupper som... Det finns ju faktiskt svårt sjuka barn som inte ska utsättas för några risker. Till exempel cancersjuka barn och annat. Som stannade hemma och som då fick distansundervisning. Det tyckte jag faktiskt fungerade väl. Det var ju kanske till och med så att man skulle avhållit sig från att stänga gymnasieskolan. Om vi nu ser i backspegeln. Men det är ju förbaskat lätt att sitta och titta i backspegeln och säga så här skulle vi ha gjort istället. Ja det var jättekonstigt att man inte stängde ner låg mellan hög men man stänger ner gymnasiet. Kan jag tycka personligen. Och vad jag tycker personligen är ju också så här. Varför får man inte göra högskoleproven som är så viktiga? Du vill bara sitta med en eller två meters mellanrum. Eller att man låter i alla fall hälften förgöra dem. Ja. Jag tror att det där bara är en organisationsfråga. Det borde gå att genomföra högskoleproven. Återigen, det är lätt för mig att säga att det är inte är mitt ansvarsområde att ta fram högskoleproven. Men jag har ju också sett nu att det är väldigt många kommuner runt om i Sverige som har erbjudit staten sin hjälp. Och sagt att vi kan låna ut klassrum i våra skolor och vi kan ordna till och med provvakter så att vi kan hjälpa staten att organisera högskoleproven. För det här påverkar ju ungdomar enormt. Hela deras framtid kommer på vänt att de inte kan ta i tur med sina studier. Så det vore ju önskvärt att man fick igång högskoleprovet redan nu den här hösten. Jag hörde av en kompis att de, att de har ställt in det den här hösten. Det är inställt av staten men de borde byta strategi och faktiskt genomföra dem och det borde vara möjligt 
Det är statliga, så många besvikna. Den statliga myndigheten besvikna. har faktiskt haft ganska lång tid på sig att organisera upp det och också be om hjälp. Kommunen har nu erbjudit sin hjälp. Man kan, vi kan säkert också hjälpa till. Vi har också stora lokaler som vi skulle kunna låna ut. Hörsalar och annat som kan behövas. Vi får ju hjälpas åt. Det tycker jag är en viktig lärdom i pandemin. Ingen kan göra allt själv. Vi måste hålla ihop som alla land. Alla kan göra något. Men alla kan göra något och vi måste hjälpas åt. Det, vi löser inga problem för befolkningen om vi har prestigelåsningar, om vi sitter på höga hästar. Vi måste alla anstränga oss och göra vårt bästa. Och sen kan vi inse att ja, men nu tog vi ett steg i fel riktning. Men då får man väl backa tillbaka och ändra om. Hur svårt kan det vara? Tycker du att Magdalena Andersson och några till har tagit för lång semester i sommar? Jag har inte synpunkter på det. Jag är faktiskt övertygad om att Magdalena Andersson har säkert formellt haft semester. Men hon har säkert suttit var hon än har befunnit sig och läst på och funderat över hur hon ska få ihop sin statsbudget i höst. Och det tror jag hon funderar på dygnet runt oavsett var hon befinner sig. Om jag ska vara du känner igen dig i den situationen? Eller den? Ja, jag vet ju hur jag fungerar själv. Och jag tror inte att hon fungerar annorlunda. Nämligen att man är ständigt igång mentalt. Var man än befinner man? sig. Hur orkar man vara ständigt igång mentalt? Förstår varför man ja. aldrig skulle bli politiker? Ja, fast det här skiljer sig ju inte åt från att vara företagsledare skulle jag säga. Om du har ett stort jag ansvar. Nej, men jag tänker att du kan relatera till det kanske med din familj. Att eh, om man har företag och företagande så har man ett ständigt ansvar. Det är samma sak för politiker. Och det tar man aldrig semester ifrån. Det funderar man alltid på. Sen måste man ha sina. Man måste få koppla av. För mig handlar det om att kunna åka till den där ön som jag är född på. Att mina barn älskar att vara där. Och vi, bara att vi kan sitta på bryggan och fika och de badar så är det det är ett vilande i sig. Liksom. Ladda batterierna. Alla måste få ladda batterierna. För att jobbar man för hårt för länge utan att vila. Då blir man lite dum i kolan till slut. Så man måste vila ut för att hålla tanken klar. Men man släpper aldrig riktigt tror jag. Irene, berätta om din uppväxt. Ja, jag är uppvuxen på en skärgårdsö. Mina första sex år bodde jag där. Året runt. Vart då någonstans? Eh, Volly i Kalmar län. Eh, när jag var sex år flyttade mina föräldrar in till fastlandet i, i Mönsterås. Och där är jag uppvuxen i en liten eh, kommunal hyresrätt. Eh, och eh, gick i skolan där. Och eh, mamma var först städerska. Och så, eller först eh, jobbade hon på restaurang och sen var hon städerska. Pappa var metallarbetare. När jag var riktigt liten var han yrkesfiskare. Och när jag kom upp i tonåren så engagerade jag mig politiskt faktiskt i Moderat ungdomsförbundet. Men hur kom du in på det spåret tänker jag? För du kommer ju inte från en akademisk familj. Nej. Jag du kommer kom in... från en arbetarklassfamilj. Ja, jag kommer från en arbetarklassfamilj som också har varit egenföretagande som det ligger i att vara skärgårdsbönder, yrkesfiskare. Och vi hade inga akademiker i min familj utan, men det blev självklart på något sätt att jag skulle läsa vidare. Det spelar säkert roll att jag såg andra personer som var förebilder som hade pluggat. Jag hade också en mormor som alltid pratade med oss barnbarn om värdet av utbildning, att ta sig någonstans, att äga sin egen framtid. Min mamma som alltid också pratade om att man ska inte bli beroende av andra. Man ska stå på egna ben. Och 
Och det gjorde att jag läste vidare. Men däremot att jag blev aktiv i Moderat ungdomsförbundet. Det har varit självklart för mig sen jag var ganska liten. Att jag, frihets, frihet under ansvar. Att man ska äga sitt, sina egna beslut. Att det offentliga ska inte ta över och styra mitt liv. De ska stötta när saker och ting är besvärliga men man ska inte ta över var och en ska kunna få utveckla sin egen potential. Det har jag haft i mig alltid och jag vet inte riktigt mer än att det kanske kommer från min skärgårdsbakgrund där vi är vana vid att klara oss själva och samtidigt hjälpas åt på den här ön. När det är stormigt och när någon blir sjuk och så så hjälps vi åt. Och hur gammal var du då ungefär när du gick med i MUF? 15 var jag. Men då hade jag ju egentligen undrat länge hur jag skulle göra för att bli medlem. För jag visste inte hur man gjorde. Du ville vara med och påverka helt enkelt? Ja, jag ville vara med och påverka och eh, träffa likasinnade. Och det kan man ju också säga att för mig blev det en, en avstamp. Därför att i ungdomsförbundet så fick man väldigt mycket interna utbildningar. Man åkte på kurser, man fick en värld utanför. Där jag åkte till Stockholm och fick andra utblickar och träffa andra människor som jag tror sen påverkade mig också i att det blev högskolestudier och flyttade till USA något år och pluggade där och så. Det var ju ändå ett stort kliv att ta sig till Amerika tänker jag. Ja men jag hade en kusin som hade gjort det också som flyttade iväg och läste på läkarutbildning i USA och hon fastnade ju. Jag kom ju hem igen till min mammas glädje eftersom jag är enda barnet. Men min kusin blev kvar i USA och bor där fortfarande. Var i USA? Hon bor utanför Detroit. Hur kände du under skolåren? Var du med i så här, du, du, det känns ju som att du var typ elevrådsordförande. Nej det var jag aldrig, men jag satt nog i elevrådet då och då. Det. Ja det gjorde jag ju förstås. Men, men jag... Vad hade du mycket kompisar? Var du en ledare? Nej, det tycker jag nog inte att jag var. Men jag hade mycket kompisar och mina närmsta vänner, de umgås jag med fortfarande. Liksom. Det är ju, även om vi inte träffas jätteofta, för vi bor i olika delar av Sverige, så är det ju som om vi tar vid där vi senast slutade varje gång vi träffas. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Sen börjar du på universitetet. Ja. Och var går du då någonstans? Ja, jag är pluggad i Växjö. Så jag läste ekonomi i Växjö. Och sen flyttade jag iväg ett år till University of Minnesota i Duluth i norra USA. Och kom hem igen och tog examen. Och sen flyttade jag till Stockholm. Och hamnade i Stockholms stadshus. Som först 
politisk tjänsteman och sen så småningom som vanlig tjänsteman. Jag är ju civilekonom så att jag har varit chef för finansavdelning i Stockholms stad. Och, och hur hamnar du där? Tjena, tjena. Kan jag få bli chef för finansavdelningen? Nej, det där jobbet fick jag ju söka. <laughs> Men då hade jag ju varit innan jobbat i Stockholms stad hos finansborgarrådet Carl Sederskjöld i många år. Och, så du jobbat som ekonom helt enkelt? Ja, jobbade med budgetarbete hos honom. Han, jag var hans politiska sekreterare men jag använde ju min ekonomikunskap och lärde mig kommunal ekonomi från grunden. Det är jättebra att göra i en kommun kan jag säga. Även om det råkar vara en liten stor kommun då, som Stockholms stadshus innebär. Och sen har jag varit kan man säga, koncernchef i Stockholms stad. Jag har varit stadsdirektör i Stockholm i, i åtta år. Och när under den här resan vill man veta träffade du din man? Det gjorde jag under t- pluggtiden i Växjö. Fast då blev vi inte tillsammans utan det var faktiskt när vi, hade, när vi hade tagit examen och han redan fanns i Stockholm så blev vi ett par då. Men vi hade lärt känna honom under studietiden i Växjö så han är också ekonom. Och när började det pirra till i magen då? Det måste ju ha varit när jag kom hem från USA där någonstans, 90. Jaha. Ja, så vi har varit gifta i väldigt många år. 30, eller vi har varit ihop i 30 kan Aha, man säga då, ja. ni blev ihop i 90. Du ser vad bra jag är på matematik. Ja, det är ju fantastiskt. Du kan också vara ekonom så där i det fördolda. Det kanske inte var så svårt att räkna tre tiotal, men i alla fall. Och, 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 och vad jobbar han med? Ja, han driver eget företag i, idag och eh, inom eh, inköp logistik. Och sen har ni fått två döttrar. Ja. Födda... 2006 föddes den första. Oj, 16 år efter att ni träffades. Ja, Eller blev vi ja, ihop. Ja, och det tog det, tid. Det tog tid. Och det var faktiskt så att det är inte alla förunnat att få barn enkelt. Och det kunde inte vi. Så att vi fick hjälp. Och hon är en IVF-bebis som gick väldigt bra. Och... Nästa däremot kom alldeles på egen hand utan hjälp då. Fem år senare kom nästa. Men det var lite spännande för att när den äldsta tjejen föddes då hade jag en fråga om att bli statsdirektör i Stockholm. Och hon var tre månader när jag tillträdde det jobbet. Och min man var pappaledig och kom in och ammade. Ja, du alltså ammade. Ja, han kom in varje dag med henne på lunchen och hon ja, men, ammade. Är det något jag vill tala om förut? Nej, precis. Och jag fick hålla på och eh, ta hand om det där då. Och det, men det visar faktiskt att det går. Allting går om viljan finns utom fyllehundar och små barn, har jag en god vän som säger. Och det visar faktiskt det här också. Att det gick att få små barn och ta ett tufft jobb samtidigt. Men jag hade en fantastisk chef. Det var för dåvarande finansborgarrådet i Stockholm som heter Kristina Axén-Olin. Hon sa till mig att kan man inte förena ett tufft jobb och små barn då måste vi förändra villkoren på jobbet. Därför att det måste gå för kvinnor att, att förena. När jag kom hem och sa att du, jag ska faktiskt ha barn ungefär samtidigt som du nog vill att jag ska ha det här nya jobbet. Du kanske vill ha någon annan som statsdirektör. Nej, sa hon. Det vill jag inte. Det måste gå att förena. Vad härligt ändå att kvinnor backar upp varandra. Det brukar ju inte alltid vara så annars. Nej, men hon hade ju gjort samma resa när hon var borgarråd för sociala frågor i Stockholm. Att hon fick ju barn och kunde både arbeta och på det här väldigt tuffa jobbet hon hade. Och ha små barn. Och hur, hur funkar då relationen med din man? Ni jobbar båda två jättemycket, ni två döttrar som då är 14 och 9. Ja, 
Och du jobbar väl dygnet runt i huvudet kan jag tänka mig. Hur påverkar det familjelivet? Ja, det är klart att av och till så kan ju framförallt barnen ha lite synpunkter på att det blir för mycket jobb. Men då påminner de om det att glöm nu inte familjen. Vi har varit ganska duktiga på att pussla och att jag försöker kunna lämna på skolan eller tidigare på förskolan och och att vi har delat på det här väldigt bra. Jag har kunnat åka hem och så att man äter middag med familjen och är med barnen. Kanske kan köra till kören eller läsa läxor. Och sen får jag gå ett kvällspass hemma med arbeten när de har somnat. Så här tror jag väldigt många småbarnsfamiljer har det i Stockholm. Att man, man pusslar på det här sättet. Vi har också tagit hjälp. Vi har sagt att på den fritid vi har. Den vill vi kunna ägna åt familjen och åt barnen. Att göra roliga saker. Så vi har tagit hjälp med städning till exempel. Och vi har en tjej som hämtar ett par dagar i veckan. Och har gjort så under längre tid. Som barnen älskar och Ja, det, det är så man får faktiskt pussla ihop det för att helheten ska fungera. Och det viktiga är ju att barnen är trygga och får en bra uppväxt och känner kärlek från sin familj. Och hur har ditt äktenskap med din man varit då? Har det liksom skurit sig ibland? Jag tänker 30 ja, det, år. Ja, men det är klart Vill att jag... Vill du slå honom ibland? Om jag... Nej, så är jag inte. Men det vet du väl själv Skicka som har gift länge. Ja, men jag vill ju slå honom på riktigt. <laughs> men det är klart att alla äktenskap har upp- och nedgångar. Och att när man jobbar mycket så kan det bli tufft. Ja, men herregud, liksom, nu är det faktiskt du som måste. Men det gäller ju åt båda håll och... Men skulle du säga att han är din själsfrände då? Vi är så fruktansvärt olika så det kanske är mycket sagt men vi har ju jobbat ihop under väldigt många år i en familjekonstellation. Så vi känner ju varandra utan och innan och på, för både dåliga och bra sidor naturligtvis. Och han förstår ju situationen. Jag menar när vi fick den första barnet. Då sa han direkt, ja men du ska inte tacka nej till det där jobbet. Självklart så tar jag första föräldraledigheten liksom, efter dina tre månader där. Och vad hände med dotter nummer två då tänker jag? Nu skulle du ja. anma henne. Ja, med dotter nummer två. Då, Hur gammal var du när du fick dotter nummer två? Då var jag 43 var jag. Och eh, det blev på ett annat sätt. Jag kunde vara hemma lite längre. För då var jag inte ny på jobbet. Då hade jag en struktur med jätteduktiga medarbetare som kunde kliva in. Och då kunde jag vara heltidsledig i fyra månader. Och sen jobbade jag bara en dag i veckan. Så att totalt var jag hemma sju månader med den yngsta. För då, då hade jag organiserat upp tillvaron på ett sånt sätt. Så att då kunde jag ta lite mer. Och han kunde sen kliva på. Jag tänker att jag fick ju barn när jag var 26, 28 mm. och 30. Tidigt i vissa ögon. Och, och medelålder i andra ögon. Ja, exakt. Jag var ju mer sen än vad du var tidig. Ex- ja, ja men, men det var det jag ville komma in på. så här. Jag tänker så här, jag, man blir ju inte piggare med åren. <laughs> inte jag i alla fall. Jävligt seger. Men i alla fall. Jag fick ju barn då. Och så kompisar nu så får barn i 37-40 års åldern. Mm. Och jag tittar på dem och tänker, wow, mm. vad ni är fantastiska. För att jag ser ju hur de roddar runt med de här barnen och då är de ändå hemma hela tiden. Mm. Eh, och tänker så här, det där hade jag aldrig klarat idag. Du vet, vakna nätter, mm. gå upp och amma flera gånger per natt. 
byta blöjor dygnet runt och så sitter du en kvinna här framför mig med, med så mycket bollar i luften och jobba, jobbar dessutom mm. dygnet runt vid sidan av och har småbarn och jag bara fattar inte hur du får din vardag att gå ihop jag vet ju att det går mm. någonstans ja, för, ja. det har ju det men men det, det gick och att man blir tröttare måren också. Att du är ändå 43 när du får ditt barn. Ja, men jag var aldrig trött. Eh, faktiskt av barnen på det sättet. Du fick Guds kraft, det fick inte jag. Ja, men det måste ha varit så. Och ja. ovanpå det så... Och det är ju inte heller alla förunnat. Jag hade barn som var väldigt lugna. Barn som var friska. Barn som inte fick spädbarnskolik. Utan när de var fyra, fem så, veckor... Så så mellan sju på kvällen och åtta på morgonen? Nej, inte riktigt. De är ju, den äldsta framförallt var ju kvällspigg. Sluta skryt nu igen. Den, den, minsta, den äldsta var ju kvällspigg. Det var ju ett elände att få en i säng. Men när man väl hade fått henne att somna... Eh, när hon var fyra, fem veckor... Liksom, då sov hon i alla fall mellan elva på kvällen och fem på morgonen. Det och vet du vad? Det räcker ganska långt för att man ska orka. Eh, och sen när hon blev ännu lite större... då då var det ju svårt när man, när man står väcka henne på morgonen. Och nu är hon tonåring så nu är det omöjligt på morgonen kan jag säga. Hon vänder gärna på dygnet så fort hon kan. Det stängs dörrar och det bråkas lite syskon emellan. Lite. Där att, Senast igår. Ut ur mitt rum! Ut ur mitt ja, rum! Jag ja. har ju sagt åt dig! Ja. Och lappa som kommer upp på dörren. Matilda förbud. Ja, ja, ja. ja. Men samtidigt är de två och de har ju varandra. Det är ju fantastiskt. Ja, men när de är 20-25 så kanske de tycker att det är roligare. Ja men ja så är det ju De blir väl bäst i förhoppningsvis För ibland tittar jag på dem och tänker Men ni ska ju älska varandra inte hata varandra För vet, jag som ensam barn tänkte ju alltid att ja, men Jag vill egentligen inte bara ha ett barn Jag tänkte att det kanske bara skulle bli ett När Ellen blev provarsbarn eh, eh, då Och sen kom Matilda som en gåva eh, Men jag tänkte ändå att det är alltid bra att vara två Att man har varandra jag har alltid haft mina kusiner som jag har varit väldigt nära. Ja, så du har funnit ett substitut i det? Ja, det har du gjort. Vad skulle du ge för goda råd till andra att hålla ihop ett äktenskap så länge trots att man jobbar så mycket? Ja, men det handlar om att man måste ge varandra frihet, att man måste förstå varandras situation. Att det är två kanske tuffa jobb, mycket tid och då måste man lära sig att pussla, jämka att vara ganska prestigelösa och ta hjälp ta hjälp att försöka inte lösa allt själva och sen får man väl får man väl säga att hellre lite skit i hörden än ett rent helvete Du har jobbat inom finansregionrådet, hur länge då? Jag tillträdde 2017 så det är tre år och för att du var ju med även under, du har ju hanterat många kriser. Aha. Bland annat terrordåden på Drottninggatan och hus, Husbykravallerna. Mm. Kan du berätta lite om det? Ja, Husbykravallerna var ju när jag var stadsdirektör i Stockholm. Och det brändes bilar och slängdes gatstenar. Och var, Vilket år var det? 2013 var detta. Och det var ju under flera veckor som det här pågick med olika... Olika stora svåra händelser där ambulanser, brandbilar knappt vågade åka in i vissa områden och det var ett tätt samarbete mellan 
olika myndigheter för att skapa lugn och ordning igen. Terrorattentatet på Drottninggatan var ju fruktansvärt. Glöm ju aldrig, jag satt i en intervju med Svenska Dagbladet på mitt tjänsterum i landstingshuset när de kommer och knackar på och säger du måste komma ut för det har skett ett, en explosion på Drottninggatan och man trodde ju inte att det var sant att det hände i Sverige, i trygga, lugna Sverige. Vad var din första känsla då? Herregud, är det här det första av flera attentat? Kommer det att bli på fler platser samtidigt? Hur ser beredskapen ut för att stänga ner tunnelbanan? Och vem gör vad? Och, ja. Men det är, operativt så fick ju vår krisledning gå igång under dåvarande landstingsdirektören och trafikdirektör och andra. Och jag fick samla krisledningsnämnden till information och att följa läget. Hur långt efter terrordådet fick du samtalet? Det var bara några minuter efter. Det var bara några minuter efter. Åkte du till Drottninggatan? Nej, därför att det bedömdes inte som säkert att göra det. Därför att det kunde komma fler attentat. Det kunde hända olika saker. Så att alla vi som hade krisledningsansvar, både i dåvarande landstinget, i Stockholm stad, i de statliga myndigheterna. Vi skulle upprätthålla vår kris och beredskap enligt de strategier som vi hade för en sån här händelse. Och vad gjorde ni? Ja, vi, jag stannade i landstingshuset där och då. Och, och fick information hela tiden ja. om läget? Oh ja, oh ja, hela tiden. Och samlade krisledningsnämnden vid olika tidpunkter per telefon. För att vi bedömde att det var bättre att varje person i krisledningsnämnden stannade där de var. Vi hade också, och alla eh, hanterade sina grupper då? Jag hade ju det övergripande för hela regionen. Men ja. sen hade vi ju vår förvaltningschef som samlade så att trafiken, hälso- och sjukvården och alla skötte sitt. Liksom. Men vi fick ju också information väldigt snabbt om att vi hade politiker som hade gjort studiebesök nere i citybanan som byggdes under stora centralen då. Så att de befanns ju absolut i närområdet så det var ju viktigt att få veta att de hade kommit ut och så. Ja, de, hade ju stort sett, de kunde ju i stort sett ha sett honom. Han var ju på centralstationen ja, ett tag. Ja. Akilov. Akilov, ja. Och det var ju faktiskt också eh, tack vare kollektivtrafiken som han kunde fångas in så snabbt. Därför att eh, våra trygghetskameror eh, hade ju fångat honom och... Eh, på vår central som har övervakningen så gick man tillbaka och tittade och kunde se den här personen är det sannolikt och så kunde man lämna över till polisen och kunde följa var han var i vårt tunnelbanesystem. Kunde ni ana att han skulle ta tåget? Det visste vi ju inte men det var ju det, det fanns ju bara att, att ta sig till fots, ha en flyktbil eller, tunnel, eller kollektivtrafiken. Det fanns ju inte så många andra buds, till budstående medel för att ta sig därifrån. Var det så att det var någon privatperson som hörde av sig så att man träffat honom inne på macken på Märsta? Nej. Det vet inte jag, därför att det kan ju de har gjort till polisen men inte till oss. Nej, ni hade koll på kameran. Nej, det, var vi, det är ju polisen som sköter allt det här utan vi sedan samarbetade med polisen och överlämnade. Och våra medarbetare som hade eh, varit så snabba och, och så hade ögonen med sig. De fick ju sedan en belöning av polisen och utmärkelser för sina insatser och... Det kändes väldigt, väldigt roligt. Men, eh, på tal om att samarbeta? Ja, på 
på tal om att samarbeta. Våra ambulanser var ju direkt på plats för att ta hand om situationen. Läkare som befanns i närområdet sprang till platsen för att se vad de kunde göra på plats. Våra sjukhus gick snabbt upp i beredskap och kunde ta emot de patienter som fördes dit. Och vi kunde väldigt snabbt, precis som under pandemin, så kunde vi väldigt snabbt ha mer vård klar att utföra än vad som faktiskt behövdes även där och då vid Drottninggatans attentatet. Hur har det påverkat dig och ditt liv, tänker jag? En, ja, mig personligen så handlar det ju om den chock som det innebär att det här kan hända i Stockholm. Att jag gärna vill ha lite koll på var mina barn befinner sig. Jag hade en kollega vars barn befann sig i närområdet till attentatet. Det var ju en stor oro för oss alla. Och ja, att man vill ha lite koll på sin familj. Och en förståelse också att i den här typen av uppdrag som jag har så måste så påverkas ju jag av eh, vad, vad som kan hända min familj och att man vill ha koll på det och att det är viktigt att eh, ja, även kollegor och medarbetare har koll på sina familjer när det händer svåra saker. Husbykravallerna får gå tillbaka sju år i tiden. Mm. Varför utbröt de? Kan ja. ni se att det också... Ibland är det ett så här missförstånd mellan vad som händer i förorten mm. och mellan vad som händer hos er. Mm. Och alla beslutfattande. Mm. Ja, det fanns säkert många olika anledningar till det. Frustration säkert, hög arbetslöshet. Men det tycker jag ju inte kan ursäkta den typen av beteenden- jag tror att man också ska söka sin förklaring i gängkriminalitet, i droghandel, kanske bråk mellan olika grupper som ägnas åt kriminalitet och så hamnar människor i kläm helt enkelt. Det är otroligt viktigt att upprätthålla tryggheten i de här områdena. Jag träffade många som bor i Tensta, Rinkeby, Husby under den här tiden- som var oerhört förbannade över att en liten klick kunde förstöra för många, för det stora flertalet som sköter sig, vill ha ett lugnt liv, som har flytt från krig, som har flytt från terror och som inte vill uppleva det i sitt nya hemland. Och varför rensar ni inte då? Ja, polisen har ju ansvaret för att eh, gå in med insatser. De gjorde verkligen sitt yttersta. Man tillsatte mycket mer resurser för att, eh, få, eh, för att få fatt i de här personerna. Jag vet också att socialtjänsten gjorde stora insatser för att ta tag i ungdomar som var mindreåriga. Att stötta föräldrar i deras föräldraskap. Men när det gäller en hel del av den här tyngre kriminaliteten så är de svenska straffen för korta. Alltså polisen har ett, ibland ett Sisyfos-arbete. Man griper dem, de får ett straff och sen är de ute väldigt snabbt därför att vi tillämpar straffrabatter. Det är för korta straffsatser. Och i vissa fall så borde man ju utvisa människor som begår väldigt svåra kriminella handlingar 
i Sverige och som inte är svenska medborgare. De borde ju inte få vara kvar. Så vi behöver ju en lagstiftning som, som är mycket Men, hårdare. Då, exakt, för att jag har ju haft poliser i min podd bland annat. Och de säger det spelar ingen roll, säger yes vi fångar tjuven. Mm. Och sen så bara, varför fångar vi den här tjuven? Han är ändå ut om två veckor, mm. så det spelar liksom ingen roll. Det spelar ingen roll hur mycket resurser vi lägger på polisen. Mm. Om personerna i fråga ändå ska leka tjuv och polis med, med, med den polisen mm. två veckor senare. Men det är det Moderaterna driver i riksdagen. Att vi ska ha hårdare straff. Ja, det behövs mer resurser till polisen för att de ska reda upp i brotten. Men vi måste också straffa de kriminella mycket hårdare. Vi har eh, vår rättspolitiska talesperson Johan Forsell som är riksdagsledamot från Stockholms stad- jobbar ju dygnet runt med de här frågorna och söker stöd i riksdagen från fler för att få igenom skarpare lagstiftningar. Men det behövs också då propositioner från, en, från socialdemokraterna i riksdagen. Det handlar ju om Morgan Johansson och Mikael Damberg som i kombination och var och en måste lägga förslag till riksdagen och mycket tuffare lagstiftning. Det har ju gått ner ända ner till tioårsåldern idag mm. barn som säljer droger vad gör vi med 10, 12, 13 och 14-åringar? Ja, det är ju fruktansvärt och de måste ju då socialtjänsten ta om hand naturligtvis och man måste bryta kedjorna mot de äldre kriminella som använder de här unga personerna Dels så måste det bli mycket hårdare straff för de som anstiftar brotten mot de här yngre. Men vi måste också ge hopp till de yngre. Det går att skaffa sig ett bra jobb, att få en bra lön, att få ett bra liv utan kriminalitet. Många av de här unga ser ju upp till de äldre kriminella som har häftiga bilar- kan leva livets glada dagar med mycket pengar. Men vi måste ge de här ungdomarna en tro på framtiden utan kriminalitet. Det handlar om skolan. Att vi har en skola som lär ut för livet. Där man också visar på vilka jobb kan man få. Att man visar andra stadsdelar. Många som bor i utanförskapsområdena åker ju inte ens en tunnelbanestation bort. Vi måste ge dem utblickarna. När jag var anställd i Stockholms stad som tjänsteman- då drev vi något som vi kallar för Järvalyftet. Där vi arbetade med att ta fram sommarjobb. Vi ordnade aktiviteter på alla skollov- för att visa på någonting annat. Att det fanns andra möjligheter. Vi ordnade sommarjobb i andra stadsdelar för de här ungdomarna- för att de skulle komma bort. Vi ordnade läxläsning. Ungdomar i gymnasiet kunde åka ner på- grundskolan och ägnat sig åt läxläsning för att visa för de här ungdomarna att det går att ge hopp och att stödja föräldrar så att det är föräldrarna som är starka inte de gängkriminella som lockar barnen bort från sina familjer Jag gick ju själv i en teatergrupp när jag var yngre och efter några år så gick kommunen in och sa att nej men vi kan inte bidra med pengar längre för det finns inga pengar kvar och det var ju ett av det är ju ett av de stora misstagen mm. kommunerna gör. För de pengarna är ju också någonting som förhindrar människor att göra mm. något dumt i, i, i framtiden. Mer satsning på fritidsgårdar, mer satsning på idrott, musik och teater. Mm. Tror jag skulle kunna hjälpa många barn i de utsatta områdena och hamna rätt. Mm. Men jag hade, jag vet inte om du vet vem Helga Rea satt där. Nej. Hon är rektor för Järvaskolan då i Stockholm. Mm. Och 
hennes elever består tror jag, till 95% av svenskar med invandrarbakgrund som bor i, i de här utsatta områdena. Där henne, hennes mål och hennes passion för de här barnen gör ju så att över 90% klarar grundskolan så att de kan komma in på gymnasiet. Hon berättar att, att de åker hem till varenda familj innan skolstarten. Mm. Och prata med dem, förklara för dem hur viktiga de är för barnen, hur viktiga de som föräldrar är för skolan. Och de har extra läxläsning med barnen och mm. de får verkligen de här barnen att känna att ni är skolans familj och skolan är er familj och föräldrarna är skolans familj och skolan är föräldrarnas familj. Så att alla är bara en enda stor familj. Och jag tror att hon har lyckats lyckats väldigt bra jämfört med många av de här skolorna i regionen. Mm. Skolor som kanske har 50 procent. Mm. Som klarar sig vidare till en, till en vidareutbildning. Medan i hennes fall är det 90% och det är exakt samma barn och exakt samma bakgrund. Och det är otroligt viktigt just det här med skolan. Att skolan klarar av det som på byråkratsvenska kallas sitt kompensatoriska uppdrag. Det, nämligen att barn som kommer från icke-akademiska miljöer eller från eh, områden eh, med hög arbetslöshet, hög, stort utanförskap. Att de barnen klara sin skolgång och går ut med godkända betyg och kommer vidare. Men jag tror också att vi måste, vi måste se förmågorna hos både de här barnen och ungdomarna och hos deras familjer. Därför att om det är någonting vi har gjort fel i Sverige under väldigt lång tid det är att vi ser till invandrarnas oförmågor och svårigheter och hinder istället för att se deras möjligheter. Det här är ju starka personer som har flytt från ett land, flyttat från ett annat land och hit. Det tyder ju på en stark drivkraft. Släpp fram den. Släpp fram den. Underlätta eget företagande. Underlätta deras anställningsbarhet. Vi måste ha en SFI som är jätte bra som snabbt ser till att man lär sig språket i Sverige för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. För jag tror också att det är viktigt för barn att växa upp i familjer där de kan se upp till sina egna föräldrar, till sina egna syskon och se här har vi ju faktiskt min pappa går till jobbet, min pappa försörjer oss, min mamma har ett arbete att gå till. Sen kan man ju säga så här, gå halva tiden i skolan och halva tiden inom någonting, en yrkesvägledning. Mm. Jobba, man lär sig ju också språk mm. genom att hänga med människor. Mm. Men jag träffade en del, jag bor i Täby, vi tog emot väldigt många från Syrien när den stora flyktingvågen kom. Jag träffade många syrier som hade hög utbildning från sitt hemland och som var frustrerade över den låga nivån på SFIN som de fick att man skulle gå kanske två timmar per dag istället för att stenhårt plugga svenska och sen förena det med ett praktikjobb därför att då att komma ut och öva svenskan på en arbetsplats var ju också väldigt viktigt här har vi förbättringspotential skulle jag säga framåt i regionen i vår sjuhälso- och sjukvård så har vi sedan några år tillbaka haft ett försök i Rinkeby tillsammans med Stockholms stad som vi kallar för Rinkeby-modellen. Där vi möter nyblivna förstagångsföräldrar i en serie av möten mellan mödravården och barnavården och den kommunala socialtjänsten där man säger till föräldrarna 
Ni får ställa vilka frågor ni vill till oss. Man berättar om kostens betydelse, vikten av språkutveckling, att barnet kommer till förskola, att man vaccinerar sina barn. Det här har varit oerhört framgångsrikt. Så framgångsrikt att vi själva har spritt det till andra utanförskapsområden i Stockholms län. Och regeringen med Lena Hallengren i spetsen har faktiskt spritt den vidare ut över landet. För att det hjälper föräldrar att förstå att bli bättre redan. Till små, som småbarnsföräldrar innan barnen kommer till skolan för att det skapar bättre förutsättningar för barnen resten av livet. Du är ju moderat ja. och Stefan Löfven är ju sosse, tänker jag. <laughs> Hur samarbetar ni? För man tänk, för att jag, jag tror att det kan finnas de som mm. inte förstår sambandet mellan att du som då är finansregionråd mm. är moderat och regeringen är, är i sossa, inte bara sossa, renodlad sossa idag. Det är ju, en, det är ju Miljöpartiet också. Det är Miljöpartiet och Centern och Folkpartiet har vi lite att säga till om också. Ah. Eh, hur, hur funkar det er emellan? För ni står ju på två helt olika sidor av varandra. Ja, vi har ju helt olika politiska inriktningar för vad han vill med Sverige och vad jag vill med Sverige och vad jag vill med Region Stockholm naturligtvis. Men när det händer svåra saker, det är klart att vi har ett gemensamt ansvar för befolkningen. Och under den här pandemin så har ju Stefan Löfven kontaktat mig vid ett par tillfällen. Jag har haft kontakt självfallet med socialminister Lena Hallengren och hennes medarbetare. Våra medarbetare i Region Stockholm samarbetar väldigt nära med de statliga myndigheterna. För då måste man lägga politik åt sidan. Vi har ett stort bekymmer, får inte säga en svår kris att hantera. Det är klart att då måste vi lägga, då måste vi lägga allt partipolitiskt åt sidan för att hantera det. Vi kallade det på vårt språk för att vi har haft bojfred helt enkelt. Och det gäller ju även mellan alla partier i landstingshuset. När pandemin var som värst. Då höll vi inte på att käbbla om no- några frågor utan då hade vi ett gemensamt mål att rädda liv. Tycker du att Stefan Löfven ändå någonstans är ja, men att han är lätt att samarbeta med? Att han lyssnar även på högerpolitiken? Det är svårt för mig att se därför att jag har ju inte en sån nära relation till Stefan Löfven. Jag, jag tycker att han är en ganska svag statsminister- ganska otydlig statsminister och det handlar nog inte liksom om partipolitik utan det handlar nog om, om hans ledarskap Göran Persson som person var ju mer karismatisk mer bestämd och kanske också ja, därmed kunde peka ut en färdriktning lite mer tydligt jag tycker att Stefan Löfven är osynlig och att han tillåts av media att vara osynlig min typ är nog mer Göran Persson som, som inte gömde sig och oavsett om det var dåliga eller bra dagar så fanns han där och eh, tog sitt ansvar som statsminister eh, under de åren han var statsminister. På, på vilket sätt tycker du att Stefan Löfven har gömt sig? Ja, men han, han tar inte intervjuer, han ställde inte upp i agenda med mindre att han fick hålla ett tal till nationen, inte stå få några frågor. När partiledare ska intervjuas då skickar han fram fackministrar medan alla andra partier faktiskt skickar fram sin partiledare. Och jag tycker inte att det är ledarskap. I en svår pandemi så måste alla politiska ledare ta ett kliv framåt. Även om det är tufft, även om man är rädd för att få kritik i efterhand. Men 
det måste man ju ta. Därför att att inte göra någonting, då, då får det svåra konsekvenser. Man måste vara lite, lite modig. Och man måste, precis som i Lejonkungen som mina barn alltid har varit förtjusta i, man ska vara modig när man måste. Och i en svår pandemi så är inte läget att gömma sig. Men tycker du inte de har stått där vid sina bord och ställt sig upp på sådana här presskonferenser varje dag och pratat? Inte just han, men... Ja, jag tycker att Lena Hallengren har klivit fram väldigt mycket och har, har uppvisat stort mod och ett stort ledarskap som socialminister. Det tycker jag. Men han har gömt sig lite bakom det. Jag tycker det. Ditt största projekt är ju ändå Karolinska sjukhuset skulle man ju kunna säga. Ja, det var det när jag kom. Från början var det så. Berätta lite om det. För det har ju, det har ju också blivit lite kritiserat. Det kostade ju mycket mer än... Jag har hållit på med egna byggprojekt och de blir alltid dubbelt så dyra. Jag fattar inte vad det är jag gör. Men <laughs> berätta om Karolinska. Det kanske var lite mer pengar det handlade om, <laughs> tänker jag. Ja, men det var det ju. Eh, när jag kom in eh, för tre år sedan, eh, då stod ju sjukhuset klart. Eh, det beslutades 2010 och byggdes under de här sju åren sedan. Och eh, sjukhuset, eh, byggkostnader följde däremot till skillnad från dina byggen då, Batina, helt planen. Så det blev aldrig dyrare än tänkt. Utan det, var... det blev inte det. Det blev Nej. inte dyrare än tänkt. Jag vill ju inte hänga ut mina byggare för att <laughs> rent juridiskt så vet jag inte vad som händer även fast jag lust att göra det. Men det, så problemet var faktiskt inte att det blev dyrare än tänkt utan problemet har väl varit att det var finansieringsformen för sjukhuset att man valde att göra det som en... En privat och, och eh, offentlig lö- gemensam lösning där det var eh, privat sektor som lånade upp och eh, tog sen hela driften fram. Och vi skulle betala driften under 30 år framåt. Eh, och eh, att eh, privata lånar ut pengar på det sättet till oss kostar alltid mer än om vi lånar upp via våra ordinarie finansieringskanaler. Så det blev onödigt dyrt. Och... Eh, det har handlat också om att Karolinska planerades för en annan struktur, en annan organisation som har fått stark kritik och att man under hela planeringen av sjukhuset använde väldigt mycket konsulter. Allt det här var ett faktum när jag tillträdde 2017. Och Så du menar att det var inte själva byggkostnaderna utan det var konsultkostnader och allt det? Konsultkostnader. Konsult, och privatutlåningen ja, det var det som ledde till stark kritik och en högre kostnad än nödvändigt. Jag var ju kritisk, ärligt talat, mot vilken väg landstinget valde 2010. När jag satt där som statsdirektör i Stockholm- och utredde olika större investeringar i Stockholm. Men hade du något att säga till om då 2010? Absolut inte. Nej, det var, ju, det var ju landstinget. Jag satt i Stockholms stad och jag konstaterade att i Stockholms stad så valde vi ju att inte göra den här typen av lösningar. För de blir onödigt dyra när man lånar upp pengar på det sättet. Vilka privata lån? Eh... Ja, det var ett privat riskkapitalbolag som heter Swedish Health Partners som hade olika investerare och Skanska som ägare. Som, men varför fick inte bara staten in med några miljarder? Ja, men det tror jag inte att staten hade för avsikt att göra. Att ett landsting bygger ett sjukhus, det lägger sig inte staten i överhuvudtaget. Utan det här var landstingets egna beslut. De fattades... Eh, 
i full enighet mellan alla partier 2010 efter omfattande diskussioner. Men sen har ju det här varit ganska omstritt. Och jag kom in 2017, tackade jag till att bli finansregionråd för att jag tänkte att det går att göra det här billigare, det går att göra förändringar. Och jag kan inte bara sitta på läktaren och ha starka åsikter om vad de har gjort. Får jag nu frågan om att försöka vidta åtgärder, ja men då måste jag göra det annars får jag hålla tyst resten av mitt liv och det tänkte jag, det var ju ganska jobbigt att hålla tyst sen när jag hade så starka uppfattningar. Det är inte bara jag som har svårt att hålla tyst. Nej, 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 nej. Så att för, för good and bad så hoppade jag på det här jobbet då och ja, bland de första åtgärderna jag gjorde var att vi började se igenom finansieringsmodellen, började omförhandla avtalen, vi gick in med ett större eget kapital själva och löste av lån, vi kastade ut konsulter vi bytte ledning på sjukhuset, bytte styrelse och idag så är faktiskt kostnaderna över 4 miljarder lägre för det här sjukhuset per. under 30 år än vad okay. det var när jag kom in och vi ser ju nu att de sjukhus som byggs runt omkring i Sverige de kostar mer per kvadratmeter att bygga än vad Karolinska har kostat att bygga och då ska du veta att vad vi har fått är alltså ett världsledande sjukhus där man räddar liv med helt nya metoder som man inte hade tidigare vi har en hjärtvård, en strokevård en cancervård som är världsledande och som har gjorts möjligt tack vare den stora investeringen i en ny byggnad och i ny medicinteknik tillsammans med den enorma kunskapen som våra sjuksköterskor, läkare och undersköterskor har i detta fantastiska hus. Men så tänker jag också så här, varför vill inte staten gå in ändå i, ett, i en stad som Stockholm som ändå kanske räddar liv från, från, från med, alltså som räddar andra människors liv från andra delar av landet tänker jag. Mm. Där finns ju en ständig motsättning mellan staten och regionerna för att staten har svårt att se att Region Stockholm tar det ansvaret vilket vi ju gör. Vi har ju mycket högspecialiserad vård. Karolinska universitetssjukhuset klassades i februari i år som världens tionde bästa sjukhus. Det är självklart att det är bra för hela Sverige att det sjukhuset ligger här. Att annars hade vi behövt skicka patienter i större utsträckning utomlands eller att patienterna inte hade fått den här vården alls. Vi tar med glädje emot patienter från hela Sverige till den här vården. Det var någon som sa till mig att man har haft problem med att så här, man har designat rummen fel och att det liksom eh, stämmer det. Alltså man har ju planerat huset för att det ska gå att enkelt ja, ställa om att använda huset för olika ändamål beroende på hur vården kommer att utvecklas. För vi är ju inne i en intensiv utvecklingsfas kring vården där vi lär oss nya saker, vi lär oss nya behandlingsmetoder, det kommer ny teknisk utrustning och då måste man också kunna anpassa lokalerna. Och det behöver göras och jag tror att det fanns ett, ett stort underskott av involvering av de anställda att man planerade sjukhuset ganska mycket över huvudet på de dåvarande anställda det tror jag var jättedåligt för det har inneburit att vi har behövt anpassa en del när huset väl står klart så har man fått anpassa lite mer efter dagens vård och efter personalens synpunkter 
När man planerar verksamhetsutveckling och nya lokaler, då ska man involvera de anställda. Det är de som jobbar där, de det vet de... ju vad som är enklast. Men det är enklast att gå in i förrådet till höger och gå in i rummet Exakt. till Exakt, det är de som vet hur vardagen ska fungera så att Exakt. den fungerar så smidigt som möjligt. Och ser vi, vi har ju planerat nya vårdbyggnader i Södertälje till exempel. Där involverade man de anställda på ett helt annat sätt än vad som skedde på Karolinska. Innan eller efter? Innan. Och, det och ändå blev... gör man det misstaget med nej, Karolinska? Fast, nej, det var inte innan Karolinska nej, men det var liksom det. innan bygget. Okay. Så man gjorde en helt annan modell i Södertälje. Och det gjorde ju att man inte alls hade det här motståndet hos personalen mot men den nya byggnaden. Men man inte det tänker jag? Nej men alltså någonstans så har det funnits långt tillbaka, långt innan jag fanns i landstinget och jag har läst forskningsrapporter om detta som säger att det har funnits en sån här kamp om att ja, men Karolinska är så svårstyrt och de är, de är så skickliga på olika saker att de vill inte lyssna på någon annan så nu skulle några andra verkligen komma in och försöka göra om lite granna. Men hur har det fått det här att funka då tänker jag? Funkar det ändå idag? Ja, därför att vi dels har byggt om en hel del. Vi har en ny ledning som har vänt på hela beslutsapparaten. Som har örat mot de anställda ute på golvet. Som delegerar ut ansvar. Och hela den här pandemin har vi ju sett att man släppte ut ansvar till vårdens medarbetare och de tog det ansvaret, de ställde om de strukturerade om och det är ju inte för att några politiker eller höga chefer stod där på golvet och pekade med hela handen utan precis tvärtom, att vi lät bli det, vi lät dem bestämma och det ser jag ju att ledningen på Karolinska numera involverar de anställda mycket, mycket mer och det, hela hjärtvården har gjorts om utifrån medarbetarna på golvet. Vi hade enorma köer till hjärtoperationer 2017-2018. När vi stängde 2019 var de borta och de gjorde rekord i operationer och behandlingar i Solna på hjärtvården. Tack vare att de anställda själva hade organiserat om hur de jobbade. Hur ser ditt liv ut om fem år? Fem år är ju en väldigt lång tid. Jag vet faktiskt inte hur mitt liv ser ut då. Jag hoppas att jag då i Region Stockholm har sett till att vi har en fortsatt välfungerande hälso- och sjukvård med väldigt korta väntetider och där människor i Region Stockholm känner att vi får valuta för våra skattepengar. Vi har en tillgänglig vård, vi har en fantastisk kollektivtrafik. Privat så har jag då en dotter som har gått ut gymnasiet och som jag hoppas är på väg in mot högskolestudier och jag hoppas att jag kanske kan vara lite mer hemma på volley än vad jag har kunnat vara under de här tre åren som hittills har varit i Region Stockholm. Skulle du vilja att barnen satsar på politiken? Det är ju någonting som de själva måste styra över för avviksidan med politiken är att man blir en offentlig person och där det är ibland ett väldigt högt pris att betala för ett politiskt engagemang. Därför att motståndare mot mina politiska åsikter ges ju inte bara på mig med argument utan det är ju direkt näthat och sådant som kan gå ut över ens egen familj. Ditt hem vandaliserades ju. Ja. 
Vilka var det? Var det AFA? Ja, det var ju... Man vet ju knappt vilka de är. Ja, men, men antifascisterna, det är ju alltså den yttersta vänsterkanten i svensk politik som inte nöjer sig med politiska argument. Eller så skulle jag kunna säga att när deras politiska argument inte håller eller tryter, då ger de sig på och gör den här typen av attentat. Och, och vad eh, gjorde de? De gick ju på med spray på mitt hus och tyckte att jag skulle lämna mitt uppdrag. Det vill säga de är odemokratiska därför att jag är vald i ett allmänt val. Jag har till och med personkryssats in i region Stockholm av invånarna de kan, de i Nordöstra. De kanske inte kan läsa tänker jag. Nej de kan kanske inte det och de, de kanske inte heller respekterar ett demokratiskt val. Och det är ju oerhört allvarligt. Men de är ju bunt kriminella som håller på sådär så är det ju bara. Ja. Så är det. Så, sådana ska ju sättas in när det kan stå för. Tack för att du kom hit igen. Tack ska du ha Bertina. Jätteroligt att få komma hit och träffa dig. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.